0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня к нам заглянул Григорий Потапов, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН, доцент кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ. Григорий, здравствуйте. Добрый день. Когда мы с вами впервые списывались, вы мне написали, что ваша сфера интересов – бомбусы. Бомбус – это международное научное название шмелей. Для наших слушателей поясним, почему вы выбрали шмелей.
1: Ну, вообще, эту тему мне дали еще в студенческие времена, когда у меня были первые курсовые работы. Ну, вот мне дали шмелей, и в целом мне понравилась эта группа. Она интересная, является важной с точки зрения как опылителей многих растений. Соответственно, группа, в общем, достаточно хорошо изученная. И в целом там можно довольно много чего дальше изучать в плане охраны природы, сохранения биоразнообразия в вот этой интересной группы.
0: Бомбус и бомба – это родственные слова. Они пришли к нам из латыни. Вы про это что-то знаете? Про а,
1: немножко подправлю. Получается, бомбус – это с древнегреческого языка, но бомбу значит жужащий. Ага. А насчет бомбы не могу точно сказать, вероятно, тоже однокоренное иное слово, судя по всему
0: энтомолог. Это вы, это ученые-исследователи, изучающие насекомых во всем их видовом разнообразии. То есть, значит ли это, что в сферу вашей профессиональной деятельности входит не только шмели? Кто-то еще, может быть, туда входит?
1: Да, естественно, как энтомолог, соответственно, я изучаю и другие группы насекомых, то есть, я же являюсь еще и одновременной доцентом кафедры, то есть, у меня mm -hmm. есть студенты, которые тоже занимаются энтомологией, мы, соответственно, изучаем не только одних шмелей, то есть, у нас и другие группы также изучаются, пчел допустим, дуги, рода пчел. Шмели ведь тоже относятся к пчелам, только одна вот такая узкая группа. Также вот у нас есть среди опылителей сейчас изучаются серфиды, мухи жужалки, А шмелевитки или осовитки вот довольно характерный представитель, который часто на цветущих растениях. Ну и слепни в качестве такой вот группы паразитов.
0: Как живут шмели? Чем они питаются? Что у них вообще необычного такого?
1: Ну, шмели близки к медоносным пчелам, касательно их происхождения. Они, соответственно, питаются нектаром и пыльцой. Потребляют такую вот углеводно-белковую пищу. То есть нектар – это у нас углеводы, пыльца – это, прежде всего, какие-то белковые компоненты. Вот они используют их в качестве питания личинок и для себя, прежде всего, для самих взрослых особей.
0: Правда ли, что шмели могут вылетать из улья раньше других насекомых, благодаря теплой шубке? В общем,
1: они достаточно рано появляются, первые самки, которые зимуют в какой-то обычной лесной подсилке, в других укромных местах. Но, конечно, они, наверное, не самые первые. То есть самые первые все равно у нас представители отряда двухрылых появляются, то есть условные мухи. В
0: жару шмелей Перегреваются и не могут взлететь, это правда?
1: Не то, что не могут взлететь, они, конечно, летать могут, но они больше уповорочены к северным местам обитания. А таежная Тундровая зона гонная экосистемы, где они происходят оттуда. То есть у них зона места присуждения это считается города Центральной Азии, Тибет прежде всего. И, соответственно, они по горам расселились у нас вот по всем северным местам обитаниям, в топической зоне, поэтому их практически не встречается. То есть тропическая зона Юго-Восточной Азии и Южной Америки там не больше одного-двух видов.
0: То есть, жарата на них никак не влияет. Ну,
1: влияет, они есть, конечно, виды, которые в жалких обитаниях, в хлопической зоне, но их мало. В целом, они, конечно, да, они есть и в юго-европейской части России, конечно, в сравнении с пчелами, их там меньше. Обилие, это очевидно.
0: Шмель чем отличается от пчелы? Они вообще как-то дружат между собой? Пчелы
1: – это вообще понятие довольно достижимое, то есть большинство пчел является одиночными представителями, то есть у них нет никаких колоний или гнезд, соответственно, касты рабочих особей, как есть у пчел и шмелей. Большинство пчел, они, в общем, для большая части людей-то мало заметны, такие одиночные представители, которые в начале лета летают, могут в конце лета, там, в зависимости. Mm -hmm. Так, если адмедоносные пчелы, которые более известно, шмели являются их ближайшими родственниками. Здесь получается в том, что у шмелей более примитивный жизненный цикл. То есть, если у пчел многолетний жизненный цикл, самка с рабочими остается на зиму, то у шмелей однолетний, то есть рабочие живут только один сезон. Соответственно, гнездо уже в конце лета, конец августа, начало сентября, оно полностью погибает. То есть, там рабочие особи погибают, самцы тоже погибают, остается только самка, которая призимовывает.
0: То есть, все шмели, они только... Одной годки да, получается?
1: Да. В целом их срок жизни-то небольшой, особенно рабочих особей, у них же интенсивный образ жизни, то есть они фуражируют на растениях, а рабочие-то живут не больше трех недель, там, месяцев максимум. То есть
0: каждый год, каждое да, лето мы видим новых шмелей. Вот это да. то, что
1: появляется, это вот уже новое поколение самок, которое осталось с прошлого года. вот Они снова новые гнезда, и там появляется новое поколение рабочих особей, новых самок и самцов. Самцы тоже не перезимовывают.
0: Можно ли подкармливать шмелей?
1: Можно, да. Вот это можно делать. И чем? Особенно в конце лета, когда вот наверняка многие видели, у нас когда лежат особи шмелей на дорогах в каком-то полуподвижном таком состоянии, это обычно вот или последнее поколение рабочих особей или самцов, которым уже не хватает нектара, так как в конце лета уже растение-то нектар прекращает вырабатывать. Поэтому их можно, да, подкормить на какое-то время, он срок жизни продлить. То есть у меня вот коллега так взяла самца-шмеля и, соответственно, его подканливала И вот, ну это, в общем, довольно известно в литературе то есть там можно сахарным сиропом подкормить. С развести сахар с водой, густой такой сироп сделать, когда он, углеводов ему будет хватать, он может какое-то время самец еще жить. Но осторожно, особенно с рабочими, потому что они жалящие, поэтому рабочие-то ужалить могут, а самец-то нет.
0: Кстати, насчет ужалить. Не то, что я боюсь от, но я их так опасаюсь, я обхожу стороной но всякий случай, потому что все знают, что если оса укусит, то будет. В общем, не очень хорошо, не очень приятно. Шмель кажется такой безобидный, такой миленький, пушистый. Такой красивый Получается, что он тоже может ужалить Ну вот как-то к шмелям нет Такого опасения, потому что они Такие хорошенькие, такие летают
1: Здесь, да, еще немножко подпалю. Правильно так говорить, жалят, потому что а. они кусают Кусать-то они, в общем, ага. не могут, там они же Им смысл кусать Мандибулы или верхние челюсти у них слабые довольно То есть они необходимы только для гнездовых работ То есть жалят, жало это видоизмененный яйцеклад. соответственно, жалят у нас только Самки, то есть ага. и продуктивные самки И рабочие, которые тоже являются у нас самками соответственно, генетическими сестрами, вот самки оставательницы А самцы жалить не могут, там у них нет жала, там просто гениталии, как и положено для всех насекомых, клич видны, поэтому жалить им нечем, они совершенно без... безвредны.
0: Но они могут ужалить, получается, по какой-то причине, наверное, да?
1: Как и все жалящие крылы при нападении на них они, естественно, защищаться будут. То есть яд у них довольно сильный, поэтому с ними осторожно надо быть. Вообще у перепончатокрылых жало появилось в качестве орудия нападения, то есть вот у же они одиночные осы, да и колониальные осы, они кормятся своих личинок белковой пищи, то есть личинками насекомых. Поэтому жалам нужно, чтобы обездвижить добычу свою. А у пчел функция охоты на какую-то добычу уже не несет, так как они перешли на питание. Нектар импульсу, Они, соответственно, только для защиты требуется.
0: Эх, шмели. Вы можете рассказать, какие редкие виды шмелей обитают в нашем Ягринском бару?
1: Есть у нас редкие виды, которые, не то что они редкие, не внесены в основной список красной книги, они просто в бионадзое. Вообще, название шмелей у нас принято на латинский менять, потому что не сложилось у нас в русском языке каких-то четких названий на русском. Разные есть версии, поэтому как-то сейчас стараются их не употреблять уже, поэтому латинские названия. Но вот у нас здесь был отмечен в единственном экземпляре такой вид, как Апатагиатус, ну или на русском там шмеле каймленный. В одном экземпляре был пойман в 2013 году. Он... Вообще вид-то сам по себе в России-то нередкий, да он в себе и Дальнем Востоке он совершенно обычный вид, но здесь у нас просто край ареала находится. То есть он был найден только в четырех экземплярах. В Архангельской области это вот Ягры, окрестности Архангельска, Мирный и Линско-Подомская.
0: В эфире рубрика «Энциклопедия Ягринского бора». Ее авторы и ведущие Юнаты Азяб.
1: Шмель «Окаймленный» — это один из наиболее редких видов шмелей в Архангельской области. Он занесен в областную Красную книгу. В Бару на острове Ягра — единственный экземпляр вида на севере области, который был обнаружен 15 июля 2013 года. Вероятно, популяция шмеля на Яграх — единственная в окрестностях Архангельска и Северодвинска, так как ранее за период наблюдений с первой половины 90-х годов он более нигде на данной территории не был отмечен. Есть еще относительно редкие мускорум или маховой шмель. Русское название его существует. То есть он в целом довольно массовый, но так довольно локально редкий достаточно. То есть он встречается в каких-то песчаных мест обитаниях, и вот на ягодах он тоже в том числе
0: есть. А их как-то планируют, я не знаю, увеличивать их популяцию в этом месте? Или это нет никакого смысла? Несколько экземпляров их летает и летает, и пусть летает. Ну да,
1: их невозможно каким-то образом увеличить, как мы разводить искусственно. Они трудно под даются разведению, в отличие от медоносных пчел, поэтому нет необходимости.
0: Насколько сильно шмели распространены в мире? На нашей планете Земля, сколько видов допустим, шмелей существует?
1: Ну, как я говорил, у нас шмели — это такая северная группа, то есть они произошли в горах Центральной Азии, в Тибете, прежде всего, считается, и распространились как горные насекомые, вырученные таким холодным, прохладным местом обитания, по таким умеренно прохладным, холодным климатическим зонам. Это, прежде всего, у нас вся Евразия, основная зона распространения шмелей — Северная Америка. Частично они заходят в Южную Америку по горам, по Андам. Там побольше у них встречается. И, соответственно, вот частично в Юго-Восточную Азию, где вот там один-два вида тропических. Южнее... Сахара они не распространились, только они по Северной Африке встречаются. но ну, искусственно изъяснены ну, там Новую Зеландию. А так в мировой фауне ориентировочно 250 видов.
0: Не знаю, даже это, это много или мало. Это... В
1: целом это мало довольно. А. Да.
0: <смех> Понятно. А есть ли какие-то свидетельства о жизни доисторических шмелей, то есть какие-то там древние виды?
1: Да, палеонтологические находки есть. Это, в общем, группа достаточно эволюционно молодая, как в целом и пчелы. То есть это уже кайнозои, это вот наше это. Поясню, то есть, есть эра палеозоид, то есть эра древней жизни. Мизозой, это древние жизни мезои, это у эра динозавров. И, соответственно, кайнезои уже в время млекопитающих. Вот в целом шмели появились где-то в середине кайнозоя. то есть, ну, где-то не больше там 20-30 миллионов лет назад.
0: Есть такой момент, говорят на просторах интернета, тоже есть такая информация, что численность пчел и шмелей сейчас значительно сокращается, это так?
1: Да, это так, особенно это характерно для Европы, Северной Америки, где районы развитого сельского хозяйства. То есть, прежде всего, на пчел и шмелей является разрушение естественных мест обитания, мест для гнездования. То есть, они очень уязвимы, им нужны какие-то обычно норы мышевидных грузунов для шмелей, какие-то другие такие микроландшафтные, комплексность микроландшафтных условий. Поэтому, если где развито сельское хозяйство, там, естественно, вымирание пчел и шмелей, это, естественно, оно происходит. У нас здесь, в Архангельской области, здесь все намного лучше, потому что у нас сельское хозяйство в 90-х годах обрушилось фактически, поэтому нет условий для их вымирания.
0: А чем грозит вот это вымирание их? Прежде всего, у нас шмели,
1: это, как и все пчелы, это опылители, поэтому многие же растения зависят от существования, от опылителей. Поэтому их вымирание, естественно, приводит к вымиранию растений каскадному.
0: Ага, а какие вот виды растений Ну, могут прежде поплыть? всего,
1: у нас шмели опыляют это бобовые, чина, клевер и так далее. Угу. Бобовые – это вот кто основные приспособлены к опылению растений.
0: Ну, я вот, когда готовилась к интервью, искала интересные факты про шмели и нашла такой. Правда это или нет? В каждом бомбидаре, это такое место, как улей для наших слушателей, поясню, есть особый шмель-трубач, который каждое утро выполняет одну и ту же задачу. Громким гудением будет всех остальных обитателей гнезда.
1: Не, это больше легенда, конечно. Вообще, в и 19 века описывали шмелей-трубачей еще... Немецкий ученый Хофер. Вот потом уже начали более подробно разбираться, что это такое. Это, в общем, просто вентиляция гнезда.
0: А, это -а как мифология. Да. Прополис изготавливается на основе пчелиного клея. А если верить интернету, то прополис нашел широкое применение при многих заболеваниях. Ну, там разные дыхательные, кожные, глазные и так далее. А как быть со шмелями? Они как-то помогли нашей науке, нашей медицине? Есть ли какие-то у них суперспособности, которые могут пригодиться человеку?
1: Ну, в общем, проблема со шмелями в том, что в отличие от медоносной пчелы они такие трудно воспитываемые, скажем, трудно домашниваемая группа, поэтому их пытались домашнивать, это, конечно, есть для опыления тепличных хозяйств и так далее. Их, в общем, изучали это довольно много, но в целом там, конечно, их так не используют как медоносные пчела, потому что ну, она легко, а поэтому там да, можно что-то собирать у них. Но тем более у шмелей там однолетний жизненный цикл, сложно чего-то такое вот использовать. Они больше группа интересна в плане таком теоретическом, то есть у нас как опылители соответственно, изучение поведения социальных насекомых.
0: А суперспособности-то у них есть какие-нибудь?
1: В целом нету. То есть, в общем, они типичные, как пчелы. Медоносная пчела, она более, конечно, высокоразвитая, это очевидно.
0: Вы помогали Азиап обществу защиты Яглинского Бора материалами для стенда шмеля, который сейчас как раз в бару у нас стоит. Помните вы, как проходил процесс? Было ли вам вообще интересно проводить какие-то исследования в Яглинском Бору, анализировать и вообще реализовывать какие-то биотехнические решения?
1: Да, это интересная тема. У нас, к сожалению, как-то ягодинский бор в плане насекомых практически не изучался. По лям то у нас данных-то мало, то есть там несколько сборов было. На яграх вообще в целом где-то там 7-8 видов ориентировочных, хотя больше должно быть. В будущем-то я бы поизучал еще, конечно, вот инвентаризацию каких-то фауны, по крайней мере, некоторых групп насекомых. А так, конечно, я со студентами у нас полевые практики там проходят. На яграх это стандартное место у нас. В целом мы обычно изучаем, конечно, не ягодинский бор, где более объединенно. Это вот уже район маяка, луговые места обитания, а там, соответственно, более интересно в плане насекомых.
0: А как вообще этот процесс проходит? В зависимости от того,
1: что мы хотим изучать, если фауна, то это выборочный сбор у нас особей насекомых. Если экология, там уже в зависимости от того, опять же, что мы конкретно экологии изучаем. Если феофические связи, то у нас, соответственно, наблюдение в большей части будет. Биотопическая приручность, там, соответственно, мы тоже изучаем, где вот у нас распространение именно наиболее
0: у нас подкаст, который называется «Говорит Ягринский Бор», ориентирован на юных натуралистов. В России, наверное, помните, был такой журнал, тоже назывался «Юный натуралист». Как у нас сейчас вообще обстоят дела с доступностью науки для юных и любознательных?
1: В целом, -то здесь то проблем-то я особо не вижу. После того, как интернет в мире появился, в общем, при желании можно любую информацию найти. Информация вся есть в доступе, главное было бы желание у человека.
0: А вот что вы можете порекомендовать именно юным слушателям нашим по теме шмелей, насекомых? Есть какие-то такие издания или что-то вот? очень толковая.
1: наверное, для юных слушателей это, прежде всего, книга еще в 50-х, 60-х годах выпущенная Халифманом, известным советским энтомологом, специалистом по перепончатокрылам, она так называется, Шмели. Шмели термиты Твоя группы сразу описаны. Вот это самое такое, наверное, простое и хорошее описание вообще жизни шмелей. Легко написана она как раз для детей, по сути дела, но ну, и взрослым тоже будет интересно читать. Яркое такое научно-популярное описание.
0: Как вы считаете, как сейчас можно заинтересовать юное подрастающее поколение этой темой?
1: Если так более глобально говорить, в условиях избытка вообще информации ну так сложно насильно заинтересовать. То есть надо сам человек, чтобы интерес появился здесь, наверное, должен быть интерес вообще к наблюдению природы. То есть... Можно начать даже не со шмелей, хотя бы там с наблюдений за птицами. А в целом есть страны, да, где вот это популярно, там Нидерланды, допустим, там вот у них эта тема хорошо вообще развита довольно в плане наблюдений за птицами, за шмелями, за насекомыми. В культуре такое служилось определенное. У нас как-то это меньше представлено, но в целом есть, конечно, любители природы больше проводить на свежем воздухе на природе, чем за интернетом.
0: Ну вот в Ягринской гимназии как раз, например, действует mm. школьное лесничество, где да. там детишек водят именно конкретно на, на место и уже показывают рассказывают и они что-то выявляют
1: да 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 то есть конечно это со школы это было бы эффективно то есть когда в школе бы какие-то экскурсии проводили на природу тогда часть какая-то школьников бы конечно заинтересовалась
0: ну, вообще, у нас есть потребность такая в нашей стране в таких специалистах вроде вас?
1: Да, естественно, у нас получается, прежде всего, основное это, что это преподавание, прежде всего, главное это, то есть у нас все равно биологические дисциплины никуда не денутся, то есть охрана природы, она тоже никуда не денется, то есть какая-то такая часть специалистов, она, естественно, необходима, кто-то там и в научной части должен изучать. Ну, а так, есть такое понятие, как гражданская наука. Европа это пример, там, Нидерланды опять те же, то то есть многие люди, просто не являясь специалистами, они на любительском уровне изучают птиц, допустим, самая такая простая группа, легко доступная для изучения там. Они много чего делают в плане сбора первичных данных, потому что, ну, сотрудников ведь по всей стране не так много, а большую часть данных уже собирают имени гражданские специалисты, которые просто являются любителями природы, они проводят наблюдения, и вот эти данные собираются. С насекомыми здесь может быть сложность быть, потому что там все же насекомых гражданским специалистам от трудновато определять, потому что не всегда сложно систематики определенной с определением видов в некоторых случаях для видовой идентификации требуется молекулярно-генетический анализ применять то есть не всегда в это возможно но хотя бы по крайней мере такие массовые виды да можно там не специалист может их определить но проще всего это конечно птицы и растения
0: Азиаб, общество защиты Ягринского бора, для поощрения волонтеров и вообще продвижения всей вот этой темы выпустил серию сувениров, футболки, значки под названием «Хранители Ягринского бора». И один из хранителей это как раз бомбус патагиатус, правильно я сказал, да? да? да. Шмелий окаемленный. Это одно из наших тотемных животных. Вопрос. Считаете ли вы шмелей своим тотемным животным или талисманом? Или, может быть, собираете фигурки или какие-нибудь марки или еще там что-то? В общем, вы собираете своих шмелей? Нет, таким не
1: увлекаюсь. То есть, нет такого, чтобы собирать какие-то марки со шмелями. Никогда такого увлечения не было. Просто для меня это группа в качестве научного интереса представляет, естественно. У меня основное, если все же именно коллекции шмелей, главное, это что...
0: Спасибо большое, Григорий, за нашу беседу интересную. Надеюсь, наши слушатели тоже много интересного узнали про шмелей. А если еще что-то им понадобится, то они пойдут еще больше разузнают. Приходите к нам еще, приезжайте в Ягринский вор, изучайте шмелей. Мы вас ждем. Спасибо. Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект Азиаб, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!